0: Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva conferencia del ciclo de Alejandro, dedicada pues, al momento central de la campaña alejandrina, que es la conquista del Imperio Persa. Y vamos a comenzar exactamente donde nos habíamos quedado la semana pasada, en el año 331 a.C., cuando Alejandro abandona el Valle del Nilo, y a través de Siria y de la ciudad de Damasco pone rumbo a Mesopotamia. Allí le esperaba el rey persa Darío III, que había tenido tiempo de ir reuniendo un enorme ejército, pero que en el ínterin había enviado mensajes una y otra vez a Alejandro, pidiéndole una solución negociada del conflicto ya mientras Alejandro estuvo ocupado en el asedio de Tiro, y después, mientras Alejandro recorrió Egipto y se fue a hacer esa extraña visita al oráculo de Amón en Siba, Darío III le había escrito a Alejandro, eh, primero eh, ofreciéndole los territorios de Asia Menor si terminaba la guerra, después ofreciéndole los territorios al oeste del Éufrates, si ponía fin a la guerra, ofreciéndole también la mano de la hija de, Alejand de Darío, perdón, ofreciéndole a Alejandro incluso eh, convertirse en, en eh, regente, en, en co-gran rey persa junto al propio Darío III, incluso en compartir el trono del imperio persa, pero Alejandro había ido declinando una y otra vez todas estas ofertas de paz. Um, del mismo modo que Darío III las porque sabía que delante tenía un adversario formidable... ...y que el jovencísimo Alejandro había demostrado ser no solo un general extraordinario, sino un gran estratega. Alejandro sabía que ya había derrotado a los persas en dos grandes batallas, la del Gránico y la de Isos en la que se había enfrentado a la flor y la nata del ejército persa comandada por el propio Darío, y Alejandro veía que tenía posibilidades reales de quedarse con todo, de derrotar al gran rey y de apoderarse de todo el imperio persa. Así que, como les digo, se negó a, a negociar y, cruzando la ciudad de Damasco, puso rumbo hacia el valle de Mesopotamia. Darío... ...que estaba concentrando sus tropas en Babilonia... Eh, ...reuniendo, como les digo, un ejército gigantesco... ...pero de tropas recién reclutadas... ...que ya no tenían la experiencia de los soldados... ...más o menos veteranos que había utilizado en la batalla de Isos... Eh, ...Darío trató de impedir el avance de Alejandro... ...intentando primero que no pudiera cruzar el Éufrates... ...cosa que no pudo impedir, Alejandro consiguió cruzar el río... ...y después incluso intentando evitar que Alejandro cruzara el Tigris... ...cosa que eh, pues tampoco consiguió eh, Darío III evitar. Alejandro recorrió el norte de Mesopotamia... ...por viejas rutas mercantiles... ...que habían estado en boga en tiempos del imperio asirio... ...y llegó hasta el norte de Mesopotamia a una zona... Eh, muy cerca de la vieja ciudad de Nínive, muy cerca, como les digo, del antiguo corazón del Imperio Asirio, eh, donde Darío III salió a su encuentro en un lugar llamado Gaugamela. Los historiadores han tenido un cierto debate a la hora de localizar el lugar exacto en el que se produjo la batalla, este tipo de contiendas no suelen dejar muchos restos en, 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 en el suelo que los arqueólogos puedan identificar pero parece haber ya bastante consenso en que ese encuentro entre el enorme ejército de Darío que sale desde Babilonia al encuentro de Alejandro y las tropas de Alejandro que llegan desde el norte de Mesopotamia siguiendo viejos caminos mercantiles del imperio asirio, se encontraron en unos llanos que estaban al este de la actual ciudad de Mosul, probablemente en el lugar que tienen ustedes en la imagen. Sabemos que los dos ejércitos buscaron un lugar precisamente llano en el que encontrarse Darío III llevaba sobre todo tropas de caballería, sobre todo también llevaba un gran número de carros y para que pudieran maniobrar necesitaba una llanura lo bastante grande. Um, el centro de la estrategia persa era abrumar, aplastar a los helenos con su superioridad numérica y para poder hacer valer esa superioridad numérica necesitaban también un campo de batalla ...enorme, um, en el que sabemos que para que la caballería y los carros persas corrieran con comodidad... ...los soldados persas incluso rellenaron los agujeros del suelo y, y los pe las pequeñas vaguadas o irregularidades del terreno... ...estuvieron un tiempo allanando esos llanos de gaugamela para que las tropas del gran rey pudieran maniobrar de la mejor manera posible... Y como les digo, este, este lugar que tienen ustedes delante, que se llama Tel Gomel y que está unos poquitos kilómetros al este del actual Mosul, parece que pudo ser, según acuerdo de la inmensa mayoría de los investigadores, el escenario de esta batalla en la que se decidió el destino del imperio persa y el destino del propio Alejandro. Las eh, tropas se encontraron el 1 de octubre del año 331 a.C. Sabemos que Alejandro ya había tenido augurios positivos porque poco más de una semana antes había habido un eclipse. Eh, los griegos eh, que conocían eh, la astronomía lo suficiente como para saber eh, cuáles eran las causas de los eclipses eh, no lo atribuían a a cuestiones sobrenaturales, sino que sabían que provocaba estos eclipses y que era un fenómeno, entre comillas, natural. Pero sí que sabemos que los adivinos de Alejandro um, aprovecharon este fenómeno natural para convencer a las tropas de que se trataba de un augurio positivo y de que ese eclipse no podía sino significar el ocoso, el ocaso, ¿no? la deriva, el declive del gran imperio persa al que los griegos se estaban enfrentando. ¿no? Um, una semana después, como les digo, el 1 de octubre del año 331 a.C. tuvo lugar esta gran batalla que decidió todo el destino de la campaña y aquí tenemos más o menos las tropas que se vieron involucradas. Deben ustedes saber que ni en la Edad Antigua ni en la Edad Media tenemos ninguna certeza acerca del tamaño de los ejércitos involucrados en las batallas y que en general las fuentes tienden a exagerar mucho y que las cifras que damos los historiadores suelen ser eh, aproximadas y optimistas en su aproximación porque como les digo rara vez tenemos datos seguros ...y las fuentes tienden a ser muy exageradas. En el caso de la batalla de Gaugamela... Um, ...nos fiamos bastante del número de tropas griegas... ...o del número de tropas helenas... ...pero no tenemos certezas... ...sobre el número de tropas persas. En lo que se refiere a los helenos... ...a los macedonios y sus aliados griegos... ...creemos que Alejandro contaba más o menos con una horquilla de entre 30.000 y 40.000 infantes de acuerdo, probablemente más cercana a los 40.000 infantes, que es lo que les he puesto en la diapositiva y que tenía una caballería de entre 6.000 y 7.000 jinetes así que estamos hablando que Alejandro en las estimaciones más optimistas ...no llegaba a los 50.000 hombres, ¿de acuerdo? 50.000 como máximo. En lo que se refiere a los persas, a las fuentes, que son fuentes griegas y romanas... ...nos dan unas cifras realmente muy descabelladas. Hay fuentes que nos hablan de 200.000 infantes, que a los historiadores les parece una cifra demasiado alta para ser manejable... En general, se considera que Darío debía de tener una horquilla, sin poder hacer más precisiones, de entre 60.000 y 200.000 soldados de infantería. Como les digo, 200.000 en las estimaciones más optimistas y probablemente exageradas. Y la caballería, que era la mayor parte de la tropa de Darío debía de sumar entre 40, unos 40.000 jinetes y unos 200 carros, carros que además estaban afalcatados, carros que además estaban eh, eh, dotados de cuchillas en las ruedas, cuchillas en, en la cabina donde van los aurigas, con el afán de que estos cuadros, la, estos carros lanzados al galope causen el mayor daño posible en las filas de infantería enemigas. Pero, aunque como ven, perdón, incluso en el más pesimista de los casos, las tropas de Darío eh, superan con muchísimo a las tropas de Alejandro, recuerden ustedes que los soldados de Alejandro son soldados veteranos, el, el corazón del ejército macedonio ya ha combatido en Gránico, ya ha combatido en Isos... ...están muy acostumbrados a luchar juntos... ...la homogeneidad y el entrenamiento de las tropas... ...es clave en este tipo de batallas... ...en las que la falange o lo que tiene que hacer es... ...aguantar el envite de los contrarios... ...y atacar todos juntos... ...como les digo, el entrenamiento... ...y el que los soldados estén acostumbrados a combatir... ...uno al lado del otro... ...y se fíen del hombre que tienen a su vera... ...es absolutamente clave... ...la caballería de Alejandro... Tenía una calidad extraordinaria, la comandaba el propio rey, estaba presidida por la caballería de los compañeros, que era la caballería de élite del reino de Macedonia. También tenían una caballería muy buena de Tesalia, que era la gran llanura de Grecia, cuyos jinetes eran célebres por su calidad, así que las tropas de Alejandro eran menos, pero sin duda mejores. En lo que se refiere a las tropas de Darío, la caballería de Darío debía de ser buena, porque muchos de estos jinetes habían sido reclutados en las satrapías orientales, en territorios del actual Turkmenistán, del actual Uzbekistán, del actual Afganistán, territorios que eran semiesteparios territorios donde había jinetes de la estepa seminómadas eh, viviendo en aquellas regiones, y esta caballería esteparia, eh, a caballo, eh, con, con arcos, caballería ligera, debían de ser tropas muy buenos jinetes y de mucha calidad. Pero la infantería de Darío era probablemente el punto débil de su ejército. Aunque el rey tenía a los inmortales, los 10.000, la tropa de élite del imperio persa, la guardia personal del gran rey, el resto de tropas de infantería eran soldados de infantería ligera, reclutados recientemente, de los mercenarios griegos ya solo quedaban unos 2.000 muy baqueteados y los mercenarios griegos eran lo mejor del ejército persa, el resto de tropas de infantería, como les digo, eran infantería ligera, reclutada a toda prisa, a la que apenas había dado tiempo de instruir que no se habían enfrentado a las sarisas de la falange macedónica y en las que el gran rey eh, no podía depositar demasiada confianza. ¿no? Así que, por estos aspectos que les digo, aunque el desequilibrio de fuerzas era enorme, en la práctica los ejércitos no estaban tan distantes entre sí. Y bueno, llega la, mata la mañana de la batalla. Sabemos que el combate empezó tarde. Las batallas solían empezar muy temprano, eh, casi casi al poco del amanecer, eh, con el deseo de aprovechar el, el frescor de la mañana y que los soldados todavía estaban espabilados, pero parece que Alejandro la noche anterior al combate había dormido mal, cosa eh, por otro lado perfectamente comprensible y había tardado mucho tiempo en coger el sueño y cuando llegó el alba Alejandro no se despertó eh, se despertaron sus soldados, se despertaron sus generales el ejército empezó a colocarse en orden de batalla el ejército persa era tan inmenso que ya les esperaba en los llanos de Gaugamela, los soldados persas habían dormido en el lugar en el que al día siguiente iban a empezar la batalla para que no se tardara demasiado en colocar a esta inmensidad de tropas, y estaban todos esperando, y nos dicen las fuentes que Alejandro no amanecía, y que se echaba la mañana y que el rey macedonio seguía dormido, y que al final tuvieron que ir... A tienda y, y despertarle y decirle bueno vamos a combatir la batalla más importante de tu vida y que Alejandro pues con la arrogancia que dan los 20 años respondió a los que les despertaron que la verdad es que ahora que sabía que todo se iba a decidir en ese momento había quedado completamente tranquilo y había dormido a pierna suelta y bueno así fue como les he dicho todo se iba a decidir en este momento. Aquí tienen ustedes más o menos la disposición de tropas. Ah, es muy similar en el lado de los macedonios a la que vimos en la batalla de Isos, de la que estoy completamente segura que se acuerdan, pero por si acaso la vamos a repasar un poco. Ah, en el centro tenemos la falange macedonia, con sus arisas de cuatro metros y medio de largo con sus escudos todos uno al lado del otro formando una fila compacta e impenetrable de infantes a los lados tenemos la caballería desplegada como saben para que la infantería no se vea atacada por los flancos en el lado derecho como siempre la caballería de élite de los compañeros comandada por el propio rey, comandada por el propio Alejandro. Y entre la caballería de élite de los compañeros, comandada por el propio Alejandro, que tienen marcada con una cruz, y la falange macedonia, que está en el centro del campo de batalla, tienen ustedes a los hispapistas. Estos ispapistas eran la infantería de élite del ejército macedonio eran los mejores soldados, los que ocupaban los lugares más peligrosos, los que tenían un armamento un poco más ligero, porque si había un asedio eran los primeros en penetrar en la brecha de la muralla, los primeros que se lanzaban a combatir al enemigo, y Alejandro los quería cerca, los hispapistas siempre combatían al lado del rey y sirviendo de transición o de enlace entre la falange Macedonia y el cuerpo de caballería del rey, la caballería de los compañeros. Al otro lado tenemos a Parmenión. Parmenión era el general más veterano de Alejandro, tenía ya más de 60 años. Había combatido en muchas de las batallas de Filipo, era un hombre de la máxima confianza de Filipo. Alejandro también se lo había llevado, naturalmente, a su campaña... ...en oriente y Parmenión era el segundo de a bordo... ...por decirlo así, el, el segundo gran general... ...desde luego el hombre de más experiencia... ...y Alejandro le encomendó el mando del ala izquierda del ejército... ...acompañado también de más caballería... ...para tratar de frenar a los persas por ese lado. En lo que se refiere al campo persa... ...en el centro de todo... Rodeado de sus inmortales, tenemos al gran rey Darío III, de acuerdo que ocupaba el centro del ejército siempre en las batallas. A los lados de Darío, en esas uh, figuras que ven rayadas en rojo, tenemos la caballería persa, que va a ser el arma principal de los persas en la batalla, como les he comentado antes. Eh, fíjense que alrededor de Darío lo que tenemos básicamente es caballería, esta caballería ligera, de jinetes de la estepa, muchos de ellos armados con arco que tienen que ser en último término los que le den la victoria también hay algunos carros que son esas figuritas que tienen ustedes delante, que Darío confiaba en lanzar contra la infantería Macedonia, a ver si cortaban algún brazo o alguna pierna y había una Decena de elefantes que se los habían mandado los indios al gran rey persa, pero que no realmente no desempeñaron prácticamente ningún papel en la batalla. Ni los persas estaban acostumbrados a combatir con elefantes, ni estos elefantes supusieron ningún desequilibrio. Y detrás de esta primera fila de Darío, con los carros, los jinetes, etcétera, etcétera, tenemos esos eh, rectangulitos rojos, todos pintados de rojo, que son la um, infantería de Darío, de la que Darío no se fía demasiado, tropas bisoñas reclutadas hace poco, no muy bien entrenadas, que ocupan simplemente una segunda fila, por si acaso. Alejandro también ha preparado una segunda fila. Fíjense que detrás de la falange de los macedonios hay otra falange auxiliar, otra segunda fila de infantería. ¿Por qué? El largo del frente de batalla de las tropas persas mide unos 5 kilómetros. Quiero decir, desde una punta el último soldado de la izquierda de los persas hasta el último soldado de la derecha de los persas hay unos 5 kilómetros sin embargo el ejército de alejandro que es inferior en número apenas tiene unos 3 kilómetros de longitud que ya son pero apenas tiene unos 3 kilómetros y darío lo que quiere hacer es lo que ven ustedes en la diapositiva lanzar a todos sus jinetes, especialmente a los jinetes de las alas, para que envuelvan a las tropas de Alejandro en un descomunal abrazo del oso y las aplasten. Para evitar eso, Alejandro ha dejado, entre otras cosas, esta segunda línea de defensa de infantería, para así la caballería persa consigue penetrar por algún sitio que la segunda línea de infantería ...pueda acudir a tapar los boquetes. Y así dispuestos los ejércitos... ...ya bien entrada la mañana del 1 de octubre del 331... ...comenzó la batalla de Gaugamela. Los persas se lanzaron a hacer lo que tenían planeado hacer... ...y lo que Alejandro ya había previsto que iban a hacer... ...lanzaron sus carros, sus jinetes para intentar envolver a los macedonios, avanzaron sobre todo por los laterales, pero Alejandro, para evitarlo, cogió el ala derecha de su ejército y la fue llevando cada vez más hacia la derecha, cada vez más hacia el este, para obligar a las tropas persas que querían envolver a los macedonios a llevar el envolvimiento cada vez más hacia el este, cada vez más hacia el lado derecho del ejército de Alejandro, a medida que Alejandro y su caballería iban yendo más y más hacia el este. Mientras tanto, mientras Alejandro obligaba a los, a los persas a extender demasiado su ala izquierda, que se enfrentaba al ala derecha alejandrina, en la izquierda los persas cayeron, sobre Parmenión, Parmenión y sus tropas eh, consiguieron retenerles, eh, retirándose de esta manera, haciendo una especie de formación oblicua. Sabemos que también hubo un cuerpo de persas que aprovechando los, huepo, los huecos que se abrían en el ejército macedonio, consiguió penetrar hasta la segunda línea del ejército macedonio, intentando ir hasta el campamento macedonio, pero que fueron... Hábilmente detenidos por esta segunda línea que ya había previsto Alejandro que iban a necesitar, y en un determinado momento nos dicen las fuentes, debió de ser una invención a posteriori, pero Eventrovato, nos dicen las fuentes que sobre el cielo de Gaugamela, un, un, un cielo um, completamente azul, ...debajo del cual debía de haber una polvareda absolutamente terrible... ...de todos estos carros, caballos y gentes lanzadas a la carrera... ...que sobre el cielo de Gaugamela... ...se vio un águila solitaria que volaba. Y automáticamente Alejandro interpretó eso como una señal de los dioses. Y fue en ese momento cuando aprovechó que la línea persa se había extendido muchísimo, se había abierto muchísimo para tratar de rodear a unos macedonios que cada vez se iban más y más y más hacia el este, aprovechando el hueco que se había abierto, Alejandro regresa al centro de la batalla, regresa al corazón del ejército persa y se lanza directo a la zona donde se encontraba Darío III, um, la caballería que comandaba Alejandro, la caballería de los compañeros, era una caballería con una habilidad y un talento extraordinario, una carga de esa caballería que además cargaba en cuña, um, era muy difícil de contener, los inmortales que rodeaban a Darío y las tropas que rodeaban a Darío no pudieron eh, contener este golpetón, de, de Alejandro y los compañeros que cargaban detrás de él, y el gran rey persa, viendo que de nuevo el rey macedonio se, aleja se acercaba peligrosamente a donde él se encontraba, lo ven aquí en este marfil ya de época renacentista, tienen el águila, que según... Eh, como les digo, probablemente invenciones posteriores dio la señal. En el centro tienen a Alejandro cargando al frente de la caballería de los compañeros los, los carros persas totalmente desarbolados. Y aquí tienen ustedes a Darío, el gran rey persa, huyendo por segunda vez de las tropas del rey macedonio. A Darío huye del campo de batalla, Alejandro se lanza en su persecución quiere capturar al rey persa porque eso le va a conceder sin ningún paliativo con certeza la victoria pero parece que en ese momento llegan mensajeros enviados por Parmenión el ala izquierda del ejército macedonio atacada desde el primer momento de la batalla por la caballería persa ya no aguanta más no pueden resistir filas ...contra el envite de la buena caballería persa... ...y si Alejandro no acude... ...a reunir las líneas macedonias... ...y a auxiliar a Parmenón, Parmenión y a sus soldados... ...estos se creen perdidos... ...y entonces Alejandro... ...abandona la persecución uh, de Darío... ...al que por otro lado tenía realmente muy difícil capturar... ...y regresa al campo de batalla donde después de la huida del gran rey persa las tropas persas se están desmoronando y donde Alejandro puede acudir reunir las líneas eh, eh, ayudar a Parmenión y ganar una de las victorias más espectaculares de la historia militar aquel día en los llanos de Gaugamela efectivamente Alejandro un chaval de veintipocos años acababa de derrotar no solo a un ejército superior sino al gran rey persa y acababa de decantar completamente a su favor la balanza de la guerra eh, Darío se apresuró a huir cruzó los zagros y se refugió en Persia eh, bueno en el norte de Persia en el verdadero y auténtico corazón del imperio y el resto de los dominios del gran rey quedaron en manos de Alejandro para apoderarse de ellos. Sabiendo que Darío ya no podía realmente reclutar nuevas tropas que le hicieran frente, sabiendo que Darío ya lo único que podía hacer era huir y que antes o después Alejandro conseguiría capturarlo, Alejandro dejó que Darío se retirara al este de los Zagros y continuó su periplo para adueñarse de los principales enclaves del Imperio Persa y fue así como siguió la corriente del Éufrates, perdón, del Tigris río abajo y Alejandro llegó a una de las grandes ciudades del Imperio Persa el Imperio Persa tenía Cuatro grandes sedes, cuatro grandes ciudades, Babilonia, Susa, Persépolis y Ecbatana. Y de estas cuatro grandes ciudades, la más grande, la más rica, la más poblada, la que tenía más historia de todas, era sin duda Babilonia. Y Alejandro llega a Babilonia a finales del año 331 a.C. Babilonia ya no era lo que había sido 200 años antes, en tiempos del gran Nabucodonosor II. Pero todavía era una ciudad enorme, todavía era una ciudad monumental, y todavía era una de las ciudades más antiguas de la tierra, y un lugar que ejercía sobre los griegos una fascinación sin par. El gobernador de Macedonia, el sátrapa, perdón, de Macedonia de Babilonia, el sátrapa de esta región, era uno de los hombres de la máxima confianza de Darío III, Maceo, uno de los grandes sátrapas del imperio persa. Este Maceo, de hecho, este eh, hombre de, de la máxima confianza de Darío, había sido el que había comandado en la batalla de Gaugamela el ala, aquí, el ala derecha del ejército persa, la que había puesto realmente en apuros al ala izquierda del ejército macedonio. Pero cuando Alejandro llegó a Babilonia, este sátrapa persa, viendo que no tenía sentido ofrecer resistencia viendo además que alejandro parece que ya se había entendido con los sacerdotes de marduk el gran dios de babilonia que tenían un enorme poder en la ciudad y alejandro ya había ganado para su favor a estos sacerdotes de marduk que tenían un enorme ascendente sobre la población de, ba de babilonia el sátrapa persa le abrió las puertas de la ciudad y no ofreció ninguna resistencia. Hay que decir que Alejandro cuando llegó a Babilonia a pesar de que vio que las puertas estaban abiertas y de que no había oposición, de primeras lo hizo con una cierta reticencia, con un cierto temor. Uh, avanzó hacia la ciudad, con su ejército formado en orden de batalla, tomando todo tipo de precauciones, pero cuando ya por fin cruzó las murallas y atravesó la puerta de Ishtar y penetró en el corazón de esa urbe mesopotámica y vio que las calles estaban cubiertas de flores y que por todas partes se olía el incienso que los babilonios habían quemado en su honor y que las calles estaban llenas de gentes que le vitoreaban, y que por todas partes acudían a traerle regalos, una pantera, un león, eh, un, un animal exótico, y que los magos babilonios, los célebres magos caldeos, acudían también a él a mostrarle los secretos de las estrellas y de los planetas, Alejandro se relajó y penetró en Babilonia, ...en lo que debemos imaginar como un increíble desfile triunfal. A Alejandro en ese momento se enamoró de Babilonia... ...y parece que los babilonios, como les había pasado a los egipcios... ...también se enamoraron de Alejandro. El rey macedonio se quedó un mes en la ciudad... ...disfrutando de todas sus delicias... ...conociendo sus palacios y sus jardines... ...mandó reparar el Etemenanki, el gran cigurat, en honor de Marduk... ...mandó arreglar los canales que rodeaban la ciudad de Babilonia... ...y que habían quedado un poco desatendidos a causa de la guerra... ...y sobre todo se apoderó allí en Babilonia de un enorme tesoro... ...porque otra de las cosas que tienen las guerras es que hay que pagarlas... ...y a los soldados hay que darles de comer y hay que pagarles también un dinero y los griegos llevaban ya cuatro años fuera de casa y querían mandar a sus hogares dinero para el sostenimiento de sus familias y bueno pues en macedonia perdón, en babilonia alejandro también encontró un tesoro considerable que vino a dar un alivio sustancial a las arcas del rey macedonio bueno permanece como les digo un mes en, en Babilonia, ya en el invierno, muy a finales del año 331 a.C., y desde Babilonia, um, eh, Alejandro se dirige hacia el este y entra en otra de las grandes ciudades de los persas, que es la ciudad de Susa. Susa. Si Babilonia era antigua, Susa no tenía demasiado que envidiarle, porque Susa también era una ciudad muy, muy, muy vieja, uh, cuyos orígenes se remontaban al tercer milenio antes de Cristo, al cuarto milenio antes de Cristo, a la época de los sumerios. Susa, además, era la capital de una región que se llamaba el Elam, Susa era la capital de los elamitas y los elamitas eran un pueblo que tenía una cultura propia tremendamente sofisticada muy avanzada que como les digo hundía sus raíces en la época de los sumerios de la que los primeros elamitas habían sido contemporáneos pero es que además Susa era otra de las grandes capitales de los persas y en Susa estaba uno de los principales palacios del gran rey persa. Y muchas de las decisiones que habían sufrido los griegos, muchas de las guerras que los persas habían hecho contra los griegos, muchas de las, de las intrigas que los persas habían hecho contra los griegos, muchas de las decisiones eh, que los, los persas habían tomado contra los helenos, se habían tomado... ...en ese palacio real de Susa. Por eso nos cuentan las fuentes... ...que cuando Alejandro y sus compañeros... ...penetraron en Susa... ...y recorrieron el palacio real... ...y vieron el trono de Darío... ...que era muy grande... ...y eh, Alejandro, que era un poco bajito... ...no llegaba del todo cómodamente al suelo... ...y bueno, tuvieron que traer la mesa de Darío... Bueno, y, y bueno, vieron el trono de Darío y el palacio del gran rey y, y lo que tenía ahí en Susa, también se sintieron muy complacidos porque acababan de tomar una de las grandes plazas del enemigo. Pero al este del Elam, al este de Susa, se encontraba una enorme barrera montañosa que separaba dos mundos esta barrera montañosa que separaba las tierras bajas de Mesopotamia de las tierras altas de Persia, eran los Montes Zagros. Los Montes Zagros, aunque aquí los vemos cubiertos de nieve, los Montes Zagros no eran unas montañas muy, muy, muy altas, y eran un macizo montañoso muy ancho. Y eso significaba que dentro de la cordillera de los Zagros había muchísimos valles y muchas llanuras escondidas y muchos ríos de montaña. Y estas montañas eran un lugar muy vivo. De hecho, cuando los medos y los persas llegaron a las mesetas iranias, el lugar donde se asentaron fue en las laderas de los montes zagros. Y los famosos caballos neseos, que se decía que eran los mejores caballos del mundo, y que los criaban los medos, y que eran uno de los grandes orgullos de los medos y de los persas, se criaban en el valle de cbatana en uno de estos grandes valles escondidos, con la hierba jugosa y verde del corazón de los zagros. Así que esta cordillera montañosa marcaba la frontera entre el mundo de Mesopotamia, que formaba parte del imperio persa desde el siglo VI a.C., pero que tenía su propia personalidad y que estaba habitada por babilonios y por elamitas, que eran vasallos del gran rey, pero que no eran persas, y el mundo que se extendía al este de los zagros, ...que era el corazón verdadero del imperio persa... ...y que estaba habitado por tribus de persas y de medos... ...a los que Alejandro había venido a arrebatar su imperio. Alejandro tuvo ocasión de comprobar rápidamente... ...hasta qué punto se estaba adentrando... ...en un mundo muy diferente de las delicias de Babilonia... ...que había dejado atrás. Porque cuando penetró en los zagros... En el invierno del año 331 al año 330, con nieve y frío, y empezó a atravesar sus desfiladeros, se le presentaron delante un montón de, persa, de persas con catapultas y armas que habían fortificado los desfiladeros con muros improvisados de piedra y que estaban dispuestos a vender cara a Alejandro la penetración en el corazón de las mesetas iráneas. Así que a partir de aquí, Alejandro tuvo que empezar a abrirse camino por los zagros a sangre y fuego, combatiendo con bastante dureza contra estas tribus montañosas. En cuanto superó los zagros y llegó al llano, Alejandro ya estaba en el corazón del imperio persa. Ya estaba en Fars, en la región del sur del actual Irán, donde se encontraba la capital ceremonial de los persas, donde se encontraba el palacio más importante de los persas, donde se encontraba el símbolo absoluto del imperio persa, que era la ciudad de Persépolis. Alejandro entró en Persépolis en enero del año 330. Se dice que cuando llegó a Persépolis, la auténtica capital ceremonial del imperio persa, como les digo, el símbolo absoluto de la monarquía persa, salieron a su encuentro varios griegos, que habían sido esclavizados por los persas y enviados al corazón de su imperio y que ahora, ante la llegada del rey macedonio, habían quedado libres de sus captores. Muchos de estos griegos tenían un aspecto deplorable, estaban demacrados, maltratados, A algunos les faltaba un pie, un brazo, una mano, una oreja, porque habían sido torturados por sus amos persas y parece que el encuentro con estos griegos prisioneros causó en el rey macedonio una gran impresión. Les dio dinero, les dio ropa limpia, les dio alimento, les dio eh, pasaje seguro de vuelta a Grecia, hasta les dio una exención de impuestos cuando regresaran a sus hogares. Y quizás esto pudo influir en que cuando Alejandro enfiló la llanura al fondo de la cual se alza la terraza donde se encuentra Persépolis y fue acelerando el paso junto con sus compañeros para penetrar en el corazón del mundo persa y subió las escaleras y atravesó la puerta de todas las naciones y las tropas macedonias se desparramaron por las apadanas y los palacios de invierno y el harén de Persépolis, los macedonios empezaron a saquear el lugar. Destrozaron algunas estatuas, arrancaron algunos objetos de valor, de alguna manera descargando un poco una cierta rabia contra este lugar que, insisto, era el corazón del principal enemigo de los griegos desde el siglo V a.C. estas destrucciones de estatuas, de saqueos, de, de algunos elementos decorativos del palacio, culminaron cierta noche en la que Alejandro y sus amigos más cercanos estaban celebrando uno de sus habituales banquetes regados de vino. Entre la élite griega y Macedonia, era de buen tono que los hombres se reunieran después de un banquete a beber vino. El que organizaba el simposio era el que decidía la pureza del vino, cuánta agua se mezclaba con el vino, las especias que se echaban en la crátera en la que se hacía la mezcla y la cantidad que iban a beber todos. Y Alejandro era célebre por organizar estos eh, simposios de bebida, por querer el vino puro y por pues eh, organizar unas borracheras considerables entre él y sus compañeros. También les debo decir que teniendo en cuenta la calidad del agua um, y de otros líquidos que se bebía en estas campañas militares, igual el vino mezclado con agua era lo más sano eh, que uno podía beber. De hecho, el gran rey persa ...bebía siempre agua que había sido previamente hervida... ...y esa era una de las señales de distinción... ...de la mesa del Gran Rey. Pero bueno, el caso es que las fuentes nos cuentan... ...que cierta noche... ...en medio de una de estas eh, competiciones de bebida... ...muy regadas de alcohol... ...allá en Persépolis con Alejandro y sus compañeros... ...todos hombres jóvenes de veintitantos años... Considerablemente ya alcoholizados. llegó una prostituta ateniense que se llamaba Tais. Esta prostituta ateniense, por cierto, no era una mujer cualquiera, aunque eh, podría parecer un juego de palabras. Tais era la amante de Ptolomeo, uno de los pajes de Alejandro desde el principio, uno de los compañeros de Alejandro y Tais le dio a Ptolomeo tres hijos y tenían una relación bastante consolidada. Y esta Tais había acompañado al ejército desde la Hélade, desde Grecia hasta Persépolis y disfrutaba de la compañía y del conocimiento de los compañeros porque como les digo era la amante de uno de ellos junto con otras prostitutas que también eran amantes de otros. El caso es que al parecer esta Tais empieza a reprochar a Alejandro y a los compañeros que ellos están ahí en el corazón del imperio persa y que no se han atrevido a destruir la sede del odiado enemigo. Y que si no se acuerdan de que los persas, en el año 480 y de nuevo en el año 479 a.C., en el contexto de la Segunda Guerra Médica... Habían arrasado la ciudad de Atenas y quemado hasta los cimientos los templos de los grandes eh, dioses de la Acrópolis ateniense. Y si iba a tener que ser una mujer, en referencia a ella, la tal Thais, la única que se atreviera a arrasar el corazón del odiado enemigo. Y que diciendo esto, esta Thais tomó, un, tomó una antorcha e hizo ademán. ...de quemar la apadana eh, del palacio de los reyes persas. Y bueno, los eh, Alejandro y los suyos, eh, eh, emocionados por las palabras de Thais... Eh, ...un poco obnubilados por los vapores etílicos... Eh, ...con el ánimo y la desinhibición y el arrojo y la imprudencia que a veces da el alcohol... ...dijeron que Tais tenía razón, que aquello había que quemarlo efectivamente y procedieron a arrasar el palacio real de Persépolis. Procedieron a arrasar las grandes columnas de cedro, los maravillosos salones de las apadanas de Persépolis. Este movimiento de Alejandro, el, el destruir con esta inquina el enemigo, quemando uno de los lugares más maravillosos, que había en ese momento sobre la tierra, un auténtico prodigio arquitectónico, um, ha sido visto como algo impropio de él. Porque si por algo se caracterizaba Alejandro, era por el respeto a otras culturas, el respeto a otras naciones, y había recorrido Egipto, y había recorrido Mesopotamia, siempre manteniendo en pie los palacios que allí había encontrado. Pero, en este caso, los historiadores señalan que, por un lado, la quema de Persépolis venía, de alguna manera, efectivamente, a restañar el orgullo herido de los griegos por la quema de Atenas en la Segunda Guerra Médica Y que, de esta manera, era una especie de, ojo por ojo, los persas quemaron Atenas, nosotros quemamos Persépolis. ...y que en el ánimo del rey también pudo pesar... ...estos esclavos griegos liberados... ...que se había encontrado al llegar en condiciones lamentables... ...y que le pudieron hacer estar especialmente sensible... ...hacia los persas. Y los historiadores también señalan... ...que es muy raro... ...que Alejandro cometa un acto... ...de puro impulso... ...y que lo que él hace incluso aunque pueda parecer improvisado, normalmente es fruto de un interés y de una reflexión. Y que Darío III en este momento, cuando Alejandro quema eh, Persépolis, Darío III todavía está huido, y todavía puede intentar refugiarse, a Darío le queda mucho imperio persa todavía, todavía Darío puede intentar refugiarse, recomponer algo reunir alguna tropa, pero ¿qué rey puede mantener su orgullo y su dignidad si su enemigo no solo se pasea por sus palacios, sino que incluso les prende fuego? Y que tal vez Alejandro quemó Persépolis también para humillar a Darío III para evitar cualquier posibilidad de que los persas eh, continuaran reconociendo el liderazgo de Darío III, un hombre al que su enemigo, un chico de veintipocos años, no solo le arrebataba su imperio, no solo le arrebataba su palacio, sino que incluso se lo quemaba. Que Darío III perdió gran parte de su prestigio y de su ascendente, si es que le quedaba algo, vamos a ver, que efectivamente fue algo que sucedió. Sin embargo, la quema de Persépolis también fue para Alejandro una especie de capítulo final. Una manera de cerrar una etapa y de dar inicio a un periodo completamente nuevo. De una forma muy astuta, además. Recuerden ustedes que hace cuatro años, estamos en el año 330 Cristo. hace cuatro años Alejandro salió de pela al frente de un ejército macedonio y griego para liberar las ciudades griegas de Asia Menor, donde quedó aquello, y para vengar las afrentas de los persas hacia los griegos en el momento en el que las ciudades griegas de Asia Menor ya han quedado total, absoluta y completamente liberadas, y en el momento en el que los griegos han quemado ni más ni menos que Persépolis, cualquier afrenta ha quedado absolutamente vengada. Y a lo largo del verano del año 330, Alejandro va a poder dejar atrás los propósitos iniciales de la campaña y va a empezar a dotar a la campaña de propósitos nuevos. Ya no es una gran empresa panelena para derrotar al odiado enemigo. Ahora es una campaña personal para llegar hasta los confines de la tierra. Ya no se trata de castigar a los persas ahora se trata de convertirme yo, Alejandro, en el amo del mundo. De hecho, justo después de quemar Persépolis, Alejandro empezó a licenciar a los soldados griegos que llevaba forzosos, aliados forzosos, desde el inicio de la campaña. Les dijo que podían regresar a su patria porque los objetivos de la guerra ya habían sido cumplidos, y que solo quería que se quedaran los voluntarios que quisieran acompañar a Alejandro hasta los confines de la tierra, y que los que no quisieran que se podían volver a su casa. Y después de quemar Persépolis, Alejandro, que ya había mantenido a Maceo, el sátrapa de Babilonia, como sátrapa de Babilonia, empezó a mantener al resto de los gobernadores persas en sus puestos y empezó a crear una administración mixta Helena y persa y justo después de quemar Persépolis en medio de este cambio que les estoy describiendo cuando Alejandro dice no, no, no es que es que yo puedo llegar al fin del mundo es que yo puedo conquistar la tierra entera es que esto ya es otra cosa lo que yo estoy haciendo Alejandro se dirige a Pasargada, que está muy cerquita de Persépolis. Pasargada era un valle escondido entre montañas, atravesado por arroyos de hierba verde, muy bonito, donde el primer rey de los persas, el fundador del imperio, Ciro II, había construido su primer palacio. Y en ese valle de Pasargada, donde Ciro II, el fundador del imperio, había construido su primer palacio, Ciro II, el fundador del imperio, también había construido su tumba. Un monumento bellísimo por la simplicitud y la elegancia de sus formas, que es la tumba de Ciro II en Pasargada, que tienen ustedes en la diapositiva. Y cuando Alejandro llega a Pasargada, que es el otro gran símbolo de los persas, no destruye nada, no quema nada, no arrasa nada, más bien al contrario, se apresura a presentar sus respetos a la tumba de Ciro II y al gran rey fundador del imperio persa. Y Alejandro empieza a mostrar a Ciro II, el fundador del imperio, como un ejemplo que él va a seguir. Y es que, miren, los griegos sabían hacer muchas cosas, pero no sabían gobernar pueblos. De hecho, los griegos tenían bastantes problemas ya para gobernarse a sí mismos, no les digo para gobernar a los demás. Y por más que los griegos desarrollaron una civilización extraordinaria, avanzadísima, jamás fueron capaces de crear un imperio porque la forma de ser de los griegos tan convencida de su propia superioridad tan refractaria a las influencias extranjeras, les incapacitaba para gobernar un imperio inmenso donde había gentes de lenguas, culturas, religiones y tradiciones de lo más diverso. Sin embargo, ya Heródoto, en el siglo V a.C., había comentado con asombro que de todos los pueblos que había sobre la tierra los persas eran los más eh, eh, aceptados o los que mejor aceptaban las influencias de los demás y de hecho el imperio persa era un imperio multicultural donde había gentes de la estepa, babilonios ...asirios, hebreos, egipcios, medos, persas... Eh, ...gentes de, de todos los tipos que se puedan imaginar... ...la propia rey, corte de los grandes reyes persas... ...era una corte multicultural y multiracial... ...donde allí había gente llegada de todos los rincones... ...y Alejandro, que en este momento... ...está empezando a cambiar su forma de ver las cosas y a pesar de su juventud está empezando a ser capaz de mirar mucho más allá de lo que ha mirado nunca ningún griego Alejandro está empezando a darse cuenta de que si quiere llegar al fin del mundo de que si quiere gobernar un imperio de los que tiene que aprender es de los persas y no de los griegos después de dejar atrás pasargada y de recorrer la vertiente oriental de los montes zagros a Alejandro le llegan por fin noticias de Darío Darío acompañado de otros sátrapas de provincias orientales está recorriendo el norte de Persia, la zona de media hacia oriente para tratar de refugiarse en las satrapías orientales Alejandro que ya sabe más o menos dónde está el enemigo, se lanza en tromba a perseguirlo. Y recorre 700 kilómetros en poquísimo tiempo. Llega hasta Ecbatana, otro lugar en el corazón de los zagros, es esto que ven ustedes aquí, la moderna Hamadán, un valle descomunal, pero descomunal, en el corazón de las montañas, donde se criaban los célebres caballos neseos, donde se decía que había decenas de miles de caballos extraordinarios corriendo por la llanura. Alejandro eh, pasa por Hamadán, como les digo, por esta otra de las grandes capitales persas, en, en persecución de, de, de Darío. Um, llega a la zona de Raga, ¿eh? no muy lejos de la moderna Teherán, ¿de acuerdo? en las inmediaciones de la moderna Teherán, la capital de Irán um, allí le dicen que, que Darío III está un poquito más al este que, que lo tiene realmente muy cerca Alejandro entonces deja atrás al ejército, se rodea de un puñado de compañeros empiezan a cabalgar sin descanso matan varios caballos en, en la travesía, los, los revientan eh, a, cabalgando sin descanso Atraviesan las Puertas Caspias, que era un desfiladero complicadísimo de atravesar en la vertiente meridional de los montes El Burz. Llegan al otro lado de las Puertas Caspias, a las inmediaciones del gran desierto de Sal del norte de Persia. Y allí les dicen que Darío III ya no está allí y que se encuentra todavía más al este, que se les ha escapado. Alejandro en ese momento detiene esta persecución loca en la que como les digo había extenuado al ejército y a sus propios compañeros y había matado a varios caballos agotándolos a base de correr y se detiene un momento en esta zona en Hecatónpilo en la ciudad de las Cien Puertas como les digo un poquito al este de la moderna Teherán y allí espera a ver un poco, a ver si vuelve a tener noticias de dónde rayos está Darío, y de si se le ha escapado definitivamente. Y el caso es que Darío ha saltado de la sartén, que sería Alejandro, para caer en las brasas, que serían sus propios compañeros. Porque los sátrapas de las provincias orientales del imperio persa, encabezado por el sátrapa de Bactria, que es un territorio que hoy está entre Afganistán y Turkmenistán, ahí en, en, en la cabecera de la mudaria, um, Besos, el sátrapa de Bactria, junto con otros sátrapas de esa región, de lo que hoy es Afganistán, de lo que hoy es Turkmenistán, de lo que hoy es Uzbekistán, el corazón de Asia, Asia Central, han decidido hacer prisionero a Darío III y enviarlo a Alejandro para que Alejandro les perdone a ellos, como una manera de ganarse al rey macedonio pero probablemente estos sátrapas al oír que Alejandro viene a la carrera que Alejandro viene desbocado eh, cabalgando como un loco a los sátrapas les entró miedo y en lugar de esperar a Alejandro y entregarle a Darío III, los sátrapas mataron a Darío III y huyeron a refugiarse en sus recónditas satrapías. Y a Alejandro le llegan noticias de que Darío III ha sido visto por última vez, antes de que los sátrapas lo mataran, en el desierto de sal de Dasikavir. Este lugar, ah, que como les digo, está al noreste de Irán, ah, no muy lejos de Com, ah, relativamente cerca de, de Teherán, es un lugar de los más inhóspitos de la Tierra. Eh, es un desierto eh, con temperaturas abrasadoras, eh, dunas de arena, todo lo que ustedes pueden imaginar en un desierto, pero es que además es un desierto salado. Uh, último testigo de gigantescos mares que hace miles y millones de años hubo en Asia Central. Y por tanto, no solo es desierto, sino que hay enormes costras de sal, las ven ustedes en la diapositiva, hay auténticos lagos llenos de sal en toda la superficie de las dunas y de las arenas. El ambiente es horriblemente seco, te seca la garganta, te seca la nariz, ...sangra la nariz irritada con cualquier arenita... ...con cualquier cosa... ...de la increíble sequedad del ambiente... ...y del calor horroroso que hace en ese lugar. Sabedor de que Darío, antes de que sus sátrapas lo traicionaran... ...había sido visto por última vez aquí en este horrible desierto... ...hoy del noreste de Irán... ...Alejandro llegó con sus compañeros en su búsqueda... ...encontraron restos de un campamento... ...encontraron tiendas, encontraron carros... ...pero por ningún lado veían al gran rey... ...hasta que ya caía la noche... ...estaban a punto de regresar... ...cuando uno de los compañeros de Alejandro... vio un carro... ...que se había quedado un poquito apartado... ...en la distancia... ...este compañero de Alejandro... ...se acercó a inspeccionar este carro... ...lo abrió... ...y dentro del carro... Se encontró muerto, cargado con cadenas de oro, vestido todavía con sus ropajes, al que solo cuatro años antes había sido el hombre más poderoso de la tierra, Darío III, el gran rey. Al que sus propios gobernadores provinciales no solo habían traicionado y apresado, sino que lo habían apuñalado, y lo habían dejado tirado dentro de un carro como un perro, a la espera de que lo encontrara Alejandro. Cuando Alejandro se encontró por fin ahí dentro del carro, <coughs> perdón, con el cadáver de Darío, actuó, quién sabe si por impulso, quién sabe si por inteligencia, quién sabe si por una mezcla de las dos, como le pasaba siempre a Alejandro se quitó su capa y cubrió el cuerpo de su adversario con ella ordenó que se lo recogiera, que se lo lavara que se enviara a Persépolis para que le dieran un entierro digno de un gran rey y que se le tratara con la máxima de las distinciones y el mayor de los cuidados y más adelante cuando Alejandro por fin pudo echar mano de besos el sátrapa traidor, aunque será, como les digo, un poquito más adelante en nuestro periplo, Alejandro se encargó de capturarlo y de mandarlo al corazón del imperio para que lo crucificaran y lo castigaran por haber dado muerte al gran rey de Persia, por haber traicionado a Darío III. Este cambio que les estoy relatando no es en modo alguno una cuestión baladí. Ya les he dicho que a lo largo del verano de este año 330... ...Alejandro se está transformando. Alejandro está empezando a convertirse... ...no en el líder de una expedición helena en contra de los persas... ...sino en un hombre que aspira a gobernar y dominar el mundo entero. Y que está empezando a adoptar costumbres persas. Es en este momento, después de la muerte de Darío... Cuando Alejandro está en el norte de lo que hoy es Irán, en la región del Jorasán, es cuando Alejandro empieza a abandonar sus vestimentas macedonias y empieza a vestir de blanco y púrpura a la manera de los reyes persas y empieza a llevar una diadema sobre la frente como si se tratara, insisto, de un gran rey persa y empieza a adoptar algunos componentes del ceremonial persa. Es en este momento, Alejandro se acerca a las costas del Caspio. Um, las costas del Caspio son deliciosas todavía hoy. Um, las mesetas iráneas están separadas del Caspio por una cordillera montañosa que se llama los Montes Elbruz. Estos Montes Elbruz son muy distintos a los Zagros. Los montes Bruz son altísimos, de unos picos tremendos, tienen nieves perpetuas en sus cimas y son los responsables de la extrema sequedad del clima de Persia, porque todos los vientos húmedos que vienen del Caspio hacia Persia, estos montes Bruz los, los bloquean, los frenan completamente. Pero al mismo tiempo, como estos montes frenan toda la brisa húmeda que viene del Caspio, las laderas septentrionales de los montes y la franja costera de la costa meridional de la costa sur del Caspio es un auténtico vergel, un vergel. Es una zona cálida, húmeda, llena de vegetación, es tan caliente y tan húmeda. Estamos aquí muy al norte, eh. estamos a la altura de, de, de Estambul, estamos realmente bastante al norte, pero es una zona tan cálida que ahí se cultiva arroz, se dice que uno de los mejores arroces del mundo, que se cultiva en la llanura septentrional, en la, en la costa meridional del Caspio. Y allí había muchos lugares de recreo de los persas. En esa región muchos persas tenían... Jardines, tenían haciendas, tenían lugares, como les digo, absolutamente deliciosos. Y muchos aristócratas persas se habían refugiado aquí, en la costa norte, en la cara norte de los Elburz, en la costa sur del Caspio, esperando a ver lo que iba a pasar. Llegó allí Alejandro, Alejandro recibió muy muy bien a estos aristócratas persas que se encontró allí... ...los incorporó a su gobierno... ...convirtió a un hermano de Darío III... ...en miembro de los compañeros... ...en miembro de su círculo más íntimo... ...aquí en las costas del Caspio... ...es donde se dice que Alejandro encontró... ...al célebre eunuco Bagoas, ...un eunuco que estaba al servicio de los persas... ...y que parece que se convirtió en amante de Alejandro y desde luego una persona muy muy cercana a él lo que nos revela que Alejandro admitió en su círculo más 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 íntimo probablemente en su lecho también a un eunuco de los persas, a un miembro de la corte persa y como les digo, Alejandro está empezando a transformarse desde estas orillas del Caspio los, eh, el ejército comenzó a avanzar hacia el este y aquí se estaban adentrando en un territorio total y absolutamente desconocido. Los griegos conocían la geografía de oriente más o menos bien hasta Mesopotamia, no tenían muchos datos de lo que había más allá de los zagros, pero bueno, más o menos ...tenían alguna noticia de las tierras de los persas... ...pero ya de lo que había al este de Persia... ...ya no tenían ni idea... ...y de hecho pensaban... ...que estaban muy cerquita... ...del fin del mundo... ...el Caspio por ejemplo... ...los griegos no sabían... ...que era un mar cerrado... ...no sabían que era un mar interior... ...y creían que la orilla sur del Caspio era un golfo del enorme océano que rodeaba toda la Tierra. Y al llegar al Caspio creían que habían llegado al límite septentrional del mundo, que más allá solo había el gran océano que rodeaba toda la Tierra. Probablemente, como Alejandro se estaba adentrando en regiones, como les digo, de absoluta leyenda, acerca de la que los griegos no sabían nada y sobre las que los griegos solo habían creado fabulaciones de los confines de la Tierra, se cuenta que fue aquí, en las orillas del Caspio, donde vino a entrevistarse con Alejandro ni más ni menos que la reina de las Amazonas. Y que vino la reina de las Amazonas acompañada de una buena retaila de Amazonas con el propósito de unirse ella a Alejandro, sus amazonas a los compañeros de Alejandro, y de esa manera engendrar una raza de seres absolutamente extraordinarios. Nos dicen también las fuentes que Alejandro pues no, no se mostró muy receptivo a esta oferta, quizás porque en estos lugares maravillosos de orillas del Caspio, se había apoderado también del harén de Darío III, que incluía 365 concubinas, y hombre, entre las 365 concubinas, bagoas, Efestión, eh, alguna otra que, u otro que viniera por allí, y las Amazonas, bueno, y conquistar el mundo, pues tal vez le estemos exigiendo a Alejandro demasiado. Pero bueno, el caso es que las fuentes nos dicen... Que la Amazona vino, la reina vino eh, con sus compañeras, estuvieron allí esperando la respuesta de Alejandro, ¿qué te parece? Nos unimos, y que Alejandro pues no. Al final eh, rechazó la oferta. Y que las Amazonas pues se fueron un poco desencantadas. Pero resulta que esto que yo les estoy contando, que se empezó a contar después de la expedición de Alejandro, lo oyó narrar uno de los generales de Alejandro, años después, cuando Alejandro ya se había muerto. Y este general de Alejandro, como les digo, oye a un señor decir, no, mira lo que le pasó a Alejandro en el Caspio, que se encontró con las amazonas y tal y cual, y esto sucedió y yo os aseguro que pasó. Y este general de Alejandro, que es que había estado con Alejandro en el Caspio, a los que lo contaban como cierto les decía, bueno, ¿y dónde estaba yo entonces, que me lo perdí? Porque yo ni Amazonas, ni, ni reina de las Amazonas, ni nada, allí encontramos otras cosas, pero estas mujeres no. Así que, como les digo, parece que el asunto es pues, una fabulación. Pero bueno, Alejandro se va encaminando ya hacia el oriente, y Alejandro no solo está cambiando sus costumbres, Alejandro no solo está cambiando su círculo, Alejandro no solo está cambiando eh, los hombres que le rodean, sino que Alejandro también está cambiando la relación que tiene con sus propios compañeros. Muchos entre los griegos y muchos entre los macedonios no entienden el cambio de comportamiento del rey, no entienden que los que antes eran enemigos ahora son amigos no entiende el que el monarca empiece a adoptar costumbres propias del bárbaro adversario al que ellos han sido enseñados a, a rechazar y a temer y a combatir durante toda su vida y es en este momento, en este año 330, año clave en el que empiezan las primeras conjuras y los primeros problemas en el seno del ejército macedonio Filotas uno de los compañeros de Alejandro, que era hijo de Parmenión, el gran general de Alejandro, el gran comandante de Alejandro, el hombre más experimentado del ejército. Este Filotas es hallado culpable de alta traición. Y Alejandro lo manda a matar. En ese momento Parmenión no estaba con el ejército, se había quedado en Ecbatana, ...a cargo del tesoro real... ...y Alejandro después de matar al hijo de Parmenión... ...después de matar a Filotas... ...teme una venganza de Parmenión... ...y manda asesinos a Ecbatana... ...para que le quiten la vida. La ejecución o asesinato... ...como lo quieran ver... ...de Filotas... ...uno de los compañeros de Alejandro... ...y de Parmenión... Su mano derecha hasta este momento en la campaña va a ser el inicio de una larga ristra de muertes a medida que Alejandro vaya encontrando más y más y más resistencias a su proyecto de llegar a los confines de la tierra. Pero de esas muertes, de cómo Alejandro llegó al fin del mundo, de cómo el rey macedonio... Dejó de ser un rey y se transformó en una leyenda y de alguna cosilla más, pues ya hablaremos en la próxima sesión, que será dentro de un par de semanas. Muchas gracias a todos, terminamos aquí.